0: Алексей Поляринов в этом выпуске партнерского материала. Так и хочется сказать «наконец-то». Это правда. Нашему подкасту два с половиной года. И все эти два года шутка о том, что мы скоро позовем Алексея Поляринова в гости. Она была с нами. но ну, вот пришлось привести его физически в Нижний Новгород. Алексей, здрасте. Привет. Мы очень рады, что вы наконец с нами. И мы можем задать вам некоторое количество вопросов и, по тебе и обсудить какие-то важные
1: темы, но мне особенно радостно, что мы пригласили Алексея физически именно в тот момент, когда у нас открылась наша офлайн-библиотека, ведь вы, наверное, забыли, что последние миллион выпусков мы напоминали вам о том, что у нас открывается офлайн-библиотека в Нижнем Новгороде, и вот мы все здесь, библиотека открылась, Алексей приехал, все, мне кажется, как надо. Если я еще не буду спотыкаться на слово «библиотека», тогда все будет совсем отлично. Ну, и мы, наверное, хотели начать с самого последнего
0: с Рифа и дальше уже куда нас дорога заведет Риф вышел несколько месяцев назад и это по всем показателям было очень успешно изменилось ли за время что вот он с того времени как он вышел что твоя жизнь лакшери жизнь писательская началась
2: вот Наверное, я бы не сказал, что с выходом рифа она как-то изменилась очень сильно. Uh... Ух, сложный вопрос сейчас. Потому что...
0: Уверенность, может, какая-то добавилась. Все-таки, ну, очевидно, что выше, чем у средней книги эффект.
2: Да, это меня очень удивляет до сих пор. Я не понимаю, почему. Я все время думаю о том... Я не уверен, что эта книга заслуживает такого, но спасибо. Синдром
0: самозванца, хочешь все время извиниться. Да, типа,
2: извиниться перед типа теми, у кого не получилось. (смех) (смех) Потому что меня спрашивают периодически, вот на последнем что-то вроде интервью было, господи, какой же там был вопрос в стиле вас можно назвать успешным писателем, в чем, типа, Mm. Hmm. Секрет? секрет, на что я обычно отвечаю. Вы слышали про такое когнитивное искажение «Ошибка выжившего? Потому что это буквально, то есть меня спрашивать об этом нерелевантно и неправильно, потому что это все равно, что спрашивать человека, которого спас дельфин. Действительно, дельфины спасают людей. Просто тот, кого дельфин не спас, не может тебе об этом рассказать. И в этом плане я действительно чувствую себя человеком, которого вынесло на побережье какими-то летящими литературными дельфинами. Я им очень благодарен. Я понятия не имею, как бы, кто эти дельфины, как это работает. Я... Если я что-то делал для книги, я действительно очень старался, и я не знаю, насколько это было эффективно и что из этого действительно а, сработало. Типа писал? А, помимо того. Просто у нас же, это тоже можно обсудить, у нас есть а, до сих пор в культуре такое очень модернистское представление об авторах, как о, в общем, у, не, у авторов есть модернистское представление о себе, как о таких властителях дум, которые, в общем-то, не очень хорошо давать интервью, не очень хорошо много рассказывать о своих книгах, потому что читатель должен сам все это все вынести и так далее а если ты слишком дружелюбен к читателю то э, я сейчас э, не буду говорить ничего не печатного, что-то с тобой не так наверное потому что часто когда ты э, нарываешься ну то есть Так получилось, что я езжу, я использую эту возможность. Вот Что изменилось, да, ты спрашиваешь? Я использую эту возможность, чтобы поездить по России, потому что тебя приглашают в разные города. И так бы я никогда не оказался в Новосибирске или в Иркутске, или вот в Нижнем Новгороде, но я с радостью как бы соглашаюсь, потому что мне нравится просто видеть э Россию, видеть города, как они отличаются, как люди отличаются, как они говорят. И... Ты там сталкиваешься с какими-то авторами тоже разных поколений, и ты понимаешь, что для, даже для современного автора вот, новых 30-летних они вроде как уже переходят на вот этот новый формат, когда, ты, когда это нормально. Да, поговорить просто при, с Просто подкаст с прийти, то есть записать подкаст нормально к книжке. Это не что-то, потому что я все время бы на это говорю, что, ребят, просто загуглите паблик токи Франзена, Человек no. с туром ездит, посмотрите конец тура. Это не то, чтобы вы продали душу дьяволу, если вы немножко про свою книгу поговорили. Но считается, что да, считается, что о, я не буду давать интервью. Я буквально как бы, слышал это uh-huh, от uh-huh. моего ровесника, я не очень хочу давать интервью YouTube, мне кажется, это не очень хорошо для репутации. Oh, так, Чувак, понятно, твоя да. репутация yeah. там всегда и останется. Uh-huh. Но Ты... для тебя
0: это естественный процесс, тебя не смущает, не смущает близость к читателю, потому что я, например, вижу, как ты открыт в социальных сетях, и мне кажется, что ну, для меня, мне кажется, это было бы так довольно страшно, там же могут и чем нибудь еще сказать, помимо большого количества положительных
2: ревью. Um, ты знаешь, я себя чувствую в некотором роде поразительно привилегированным, потому что, опять же, из того, что я общаюсь с какими-то uh, другими авторами мне прилетает гораздо меньше. И <связь> бывает абсолютная какая-то жесть, потому что мне Женя Некрасова рассказывала, что ей периодически пишут в Фейсбуке, где возмущенно пишут, почему вы написали, что Калечина Малечина — это роман?
0: — Время ответить. Да, — Да, Просто
2: призывают к ответу. Это ужасная глупость, и я просто... Мне такого никогда не пишут. Естественно, когда выходит книжка, есть положительные отзывы, есть отрицательные, есть очень агрессивные, особенно люди как эти люди оттегают, чтобы ты обязательно увидел, как мы недовольны тобой. Да. — И когда ты не реагируешь, они продолжают это делать, чтобы... Как ты можешь не злиться на нас, не возмущаться, и... Ты относишься к этому как к норме, потому что когда выходил центр тяжести, у меня на самом деле была довольно ниж- низкая планка в этом плане. Я понимал, что если будет 50 на 50, плохие, mm-hmm. хорош, нормально, У меня получилось даже больше хороших. Точно так же с рифом у него э, я когда он только роман только выходит, ты просто в диком стрессе, и ты периодически проверяешь рейтинги, потому что мы все... Ты что, там его еще не за минусили там где-нибудь на Гудриц, и ты удивляешься, что нет, там как бы все нормально, у него выше четырех рейтинг, ты как бы внутренне этому очень радуешься, хотя ты понимаешь, да, опять же, что это глупо, но ты к метрике, мы люди, которые любим что все измерять. И... Ты постепенно успокаиваешься, а потом тебя отпускают, и ты относишься даже к негативным отзывам уже как к чему-то, что даже тебя не касается, потому что на самом деле больнее всего это первые 2-4 недели, когда ты видишь лицензию, когда еще книга, ты не понимаешь, что она вообще, как это правильно сказать, чтобы эта метафора сработала, она не потонет от количества пробоин в ней э, в первые же недели, а она будет вообще держаться на плаву. Когда ты понимаешь, что она держится на плаву и как бы сама, ты уже просто забываешь, э, ты не проверяешь потом ни метрику, тебя там где-то тегнули, ты просто м- м- просмотрел и, может быть, даже ничего не почувствовал просто, ну окей. А, и ты просто идешь дальше если совсем кратко, потому что я себя к этому приучаю, что если ты будешь постоянно эм, зацикливаться на том, как тебе самому... У меня куча претензий и к центру тяжести, и крифу мне всегда хочется, э, когда я вспоминаю какие-то моменты, такой кринж, ты такой... Я бы это сейчас переписал, мне так неловко, что я использовал эту дурацкую лобовую отсылку. Я, кстати, здесь чуть жульничал, конечно, в центре тяжести, я там пару каких-то совершенно лобовых отсылок убрал. Но, Но Новое э, издание отличается, там есть несколько убранных совершенно дурацких э, неймдроппингов, но даже это ты из себя стараешься вытравить, потому что ты понимаешь, что если ты не переключишься на новое, э, ты не будешь расти. Э, Для любого молодого автора, как я для себя сформулировал, это самое важное — расти дальше, потому что, э, как вот я сейчас давал интервью, и э, мы разговаривали в частности о том, э, сложно или тяжело начинать новую книгу после того, как опять же, предыдущая стала довольно успешной. Ответ довольно прост на самом деле. Когда книга довольно... А риф, он, ну, будем откровенны, он относительно успешен. Он успешен в сегменте современной русской прозы. Ну что ж,
0: чем он и является.
2: Да, это круто, но опять же, я не написал над пропастью воржи. Мне Не то, чтобы я какую-то недостижимую планку для себя сделал. Я же вспоминаю, например, что когда ты читаешь письма Волоса Дона де Лилу из нулевых годов, и ты видишь, как он раздавлен тем, что он задрал себе такую планку, и он говорит буквально, что он в депрессии от того, что у него не получается следующая книга, на него давят ожидания, и он буквально проговаривает, мне кажется, что «Бесконечная шутка» — это просто какая-то удача, это сложились обстоятельства, звезды, я этого не заслужил. А У меня такого нет, поскольку я бесконечно шутку не написал. Я понимаю, что мне есть... — перевел. — Да, мне есть куда расти, и поэтому я довольно спокойно... Я очень рад, что у книг есть читатели, и, конечно, без читателей, как по, по философии Беркли, <с мне <с нравится этот образ, что Борхес э, писал в, по-моему, июне... Господи, нет, как же... Орбис Терциус его рассказ про вымышленную какую-то планету, где она по законам философа Беркли существует, и ты существуешь, пока тебя воспринимают. Там есть такая метафора, что некоторые храмы Сохраняются тысячелетиями только потому, что птицы вьют там гнезда. И мне кажется, это вот про книги тоже. Они существуют только до тех пор, пока читатель вьет там гнезда внутри. (свят) И поскольку вот у этих книг есть свои птицы, которые вьют там гнезда, я чувствую какое-то вот не то что удовлетворение, а покой относительно того, что я сделал, и могу двигаться дальше. Если бы я всегда с болью читаю э, посты, молодых авторов, которые ты действительно понимаешь, что книжка не прозвучала, про книжку почти никто не написал, и вот эта невидимость — это очень больно. Мне в этом плане повезло, я в этом плане как раз выживший чувак, которого выбросило на берег. Я стараюсь себе почаще об этом напоминать, и это помогает мне писать дальше. Вот так. Я забыл вопрос, но, кажется, я ответил.
1: Можно я немножко в свою сторону утащу? Я думаю, многие со мной согласятся, по крайней мере, все здесь. Что рифф, при всей его глубине и многослойности, очень динамичный роман. И я его вижу, ну, извинить, конечно, но как сериал на Netflix. Алексей, расскажи, пожалуйста, что там с правами на экранизацию?
2: Они пока не проданы. Ну, — Да, периодически... все еще да. не
1: послушался Лиду. Абсолютно просто бред. Да.
2: — Возмутительно. Я написал даже им письмо в техподдержку. Меня забанили почему-то, я не помню, что делал. — Не оставляйте попытки. А, — Да, но а, с, периодически, каждый раз, когда а, об этой книжке что-то пишут, мне в личку стучат, естественно, из каких-то студий, я переправляю к агенту. Это все а, они очень, скажем так, продюсеры очень пугливые в плане покупки прав, потому что они понимают, что вероятность что-то из этого сделать довольно мала, а когда у тебя есть агент, это значит, что ты не продашь им книжку за три копейки, как обычно это бывает. Как ты
0: посмел по- да, запросить, подготовиться? Да, да
2: как, как ты посмел завести агента? Потому что я буквально, я не буду называть авторов, но как бы Почти все, у кого нет агентов, я помню, спрашивал одного, а ты вот на эту праву продал, он такой, да, продал, я спрашиваю, за сколько он, да даже стыдно говорить, не спрашивать. А... Типа, и м- сейчас одна студия вроде как еще опять зашевелилась, вспомнила про меня после того, как случился Лонгли из большой книги, угу. на них это де- очень действует, как говорит угу. агент, и вроде как они должны что-то ответить, но это пока все, что у меня, все данные, которые у меня есть.
1: Смотри, давай себе представим идеальную ситуацию Идеальной ситуации для экранизации рифа так. Расскажи, что там должно
2: быть. Да слушай, просто типа HBO. Просто HBO, HBO дайте HBO к Рейгу Мейзену или Кэрри Господи, как чувак, который Фукунага. снял да, Фукунага, который снял первый э, настоящий детектив, все, я счастлив.
1: Но не Ленделев. Да нет,
2: кстати, ну мы, мы с тобой спорим насчет Линделева. У меня нет к нему претензий как к автору, он классный. У меня претензии часто к, к какому-то результату, к тому, что он перегибает. Ну вот опять же, как в «Охоте». Он э, настолько Увлечен приемом, что это перестает быть произведением искусства, становится
1: диалогом. Ди-
2: диалогом с тобой. Да, ты бу- для меня Охота Линдлова это СС. Это фильм-эссе, потому что там нет сюжета. Это фильм, который буквально тебе про повесточку рассказывает. Mm-hmm. И он делает это остроумно, но как бы я ждал фильм, простите. <сёк> Извините. Да, Давай все-таки будем. При этом мне очень нравится то, что он сделал с Хранителем. Мне кажется, это идеальная экранизация в том смысле, что он написал сиквел, он не стал по покадрово воспроизводить комикс. Мы помним, что случилось, когда по кадрово воспроизвели комикс. Некоторые авторы не понимают, что комикс и кино это разные медиумы. И получается всякие казусы. Линдлов поступил правильно, поэтому, если будет Линдлов, вообще будет... Звоним ему, Мы так, конечно, говорим, на самом деле, я хочу, чтобы понимали слушатели и зрители, что это, конечно, изрядной долей иронии все говорится, потому что когда я увлекался футболом и в детстве мечтал стать футболистом, даже меня очень смешило. Я помню, в каком-то году питерская «Динамо», не «Зенит», «Динамо», вышла в высшую лигу, тогда она еще была не была премьер-лигой. И был пресс-релиз, в котором президент клуба говорит, не, но ну у нас план ч- через три года выиграть чемпионат, через пять кубок УЕФА, через семь Лигу чемпионов. Я так, ребят, как бы давайте полегче. Немножко. Как как в меме, охлади траханье, да? да. Ну, потому, потому что здесь вы только что вышли, у вас там нету Криштиана Роналды ничего такого, вас не тренирует Мауринию, у вас не очень много шансов, давайте будем честны, быть амбициозным классно, но когда человек говорит так, он смешон, естественно. Ну, По-
0: понятно, что мы фантазируем, да. но насколько, как ты думаешь, ты действительно отпустил книгу, чтобы, например, не иметь контроля над ее экранизацией? Я это раз, возможно вообще?
2: Возможно, я специально откажусь от контроля над экранизацией, потому что, опять же, это вопрос двигаться дальше. Мы мы это с агентом сразу обговорили, она была очень рада, что у меня нет никаких. Во-первых, я понимаю, что это другой медиум. Mm-hmm. Я понимаю, что книга, ну то есть в том виде, в котором она есть, она может быть выглядит динамично, но. Туда есть что дописать для сериала. Там есть как расширять героиня. Мы даже разговаривали с другом, с моим, с, когда обсуждали, в принципе, редактуру, что там можно сделать из этого сериал, но туда нужно еще столько же дописать mm. всего. И плюс я не хочу этого, потому что... Опять же, это вопрос движения дальше. То есть
0: это уже есть, сделано. Да.
2: Я читал как-то э, страдательные абсолютно, я не знаю, можно ли так говорить, но mm-hmm. полный страданий про Гон Франзена, про то, как он пытался экранизировать для HBO yeah. сначала поправки, потом пьюрить, он потратил на кучу времени, он дописал просто миллиард страниц текста, и судя по тому, что он рассказывал, это должно было быть классно, это никуда не пошло, это довольно трагично лично для меня, потому что я очень люблю поправки, и я бы mm-hmm. смотрел сериал, при том, что он как рассказывает, он, это было бы супер круто, он собирался выстроить весь сериал вокруг семейного ужина, yeah. где там чипа наказывают, и э, м, каждая серия была бы посвящена отдельному персонажу. И это, блин, ты думаешь, блин, классно было бы вообще. Но да это правда. никуда не пошло. И он потратил на это очень много сил. И это было довольно. Э, я представляю, насколько это фрустрирует, когда ты много лет на чем-то работаешь, вкладываешь в это душу, и ничего из этого не выходит. Поэтому нет, я бы, я просто, если мне действительно придут и скажут, вот мы покупаем у вас права, я скажу, отлично, все, до свидания. Удачи, до свидания, давайте удачи. денежки. Удачи вам, да, как бы, вот мой агент скажет вам, куда переводить деньги. Больше я, наверное, ну в смысле, естественно, если я увижу результат, мне, наверняка, ну авторам показывают какую-то сборку, я хренею того, как это плохо, я попрошу снять свои миститров навсегда а, и напишу в Инстаграме, что я не имею к этому никакого отношения и так далее но э, больше этого я ничего точно не буду делать
0: спокойнее ты парень вот что а, нет, нет,
2: нет, нет, нет. я понимаю что это разный медиум это же э, мне понравилось как нил гейман об этом говорит в э, господи в его прекрасной речи make good art он рассказывает что первая его работа литературная он писал биографию дюран дюран и он сделал это ради денег и потом За неделю только книга должна была выйти, издательство разорилось, он что-то получил только аванс, книга не вышла, и потом он решил, что он никогда не будет делать ничего на заказ, Вот настолько на заказ, потому что когда ты пишешь книгу свою, даже если все провалится, развалится, у тебя останется текст, ты никогда не будешь ни с чем, а когда ты делаешь что-то для условной продюсерской компании, ты можешь остаться ни с чем, даже если тебе заплатили, и, наверное, для любого автора, который очень горит и живет своими текстами, это всегда очень больно не знаю, насколько деньги это могут исправить, это надо у Франзена спросить, но не думаю, что ему как-то сильно легче от этого. —
0: вот как раз, когда э, пишет автор первую книгу, особенно в России, он не может там запичить ее, получить какой-то, да, аванс, э, он как раз не знает, с чем она останется в итоге, и я думаю, что трезвый, а ты, по всей видимости, очень трезво оцениваешь э, все вокруг себя, он понимает, что шансы, что она останется только со своим текстом, довольно велики. Как ты это преодолел... Ну, это был страх, или ты просто такой, ну что ж, я не могу это не написать?
2: Да, я это буквально, я как для себя это сформулировал, как такой путь самурая, когда... Я буквально проговариваю это всегда с собой. Если у тебя все обрушится, у тебя хотя бы останется книга. То есть Это на самом деле очень важно для э, самоидентификации, для понимания себя, потому что когда есть вещи незыблемые, но ну, особенно в России нужно, чтобы у тебя были какие-то незыблемые вещи, да? Даже конституция такой вещью не является. А так ты очень сильно действительно опираешься на то, что ты создал, какое бы оно ни было, ты понимаешь, что это не над надпропасть воржи, но при этом ты эм... роман это очень долгий разговор с собой и этот очень долгий разговор как бы он ни закончился очень важен для тебя для твоего роста и именно с этим ты всегда остаешься деньги которые ты за это получаешь никогда не будут большими но это всегда приятный бонус я когда периодически оказывался в аудиториях, где нужно было выступать. Было пару раз так. И периодически люди пишущие, они спрашивают, а как вот совмещать работу? А вот если я смогу ли я когда-нибудь одновременно, ну, быть исключительно писателем? Мне просто это жестоко звучит, но хочется сказать, скорее всего, нет. Даже если вы будете писать очень хорошо, скорее всего, вам нужна основная работа, и это нормально. И просто С этим нужно э, как бы прожить, понять это и не, не роптать на эту тему. Наверное, главное, чем учат писательство человека трезво – это прилежание какому-то. И тому, что ты, если ты выбрал этот путь, то ты пройдешь по нему, по нему до конца и не будешь мыть, угу. потому что если ты ноешь от того, что у тебя не получается, в смысле, твоя карьера не такая, как у Франзена или что-нибудь в этом роде, и ты не... Ну, условно, у нас прожить на книжке могут... Я не знаю, точно сколько? 10-20. Ну,
0: кажется, да, всегда эта цифра около 10. Да, я просто. Причем, опять, типа, скромно, прожить. Да, опять
2: же, мы, потому что мы здесь говорим о сегменте, который в интернет-магазинах называется современная русская проза. Я не знаю, что фантастов, я не знаю, что детективы. Мы, мы не считаем вот это. Мы считаем вот условную современность. И это 10 человек, это там Гузель Яхин, мы все их знаем. Все, попасть туда это тоже это тоже чудо это всегда понятно что когда э, водолазкин же выстрелил ты понимаешь почему наверное постфаум мы все такие, ну да о чем нет? да но на самом деле это всегда чудо это всегда вот такая ошибка выжившего вы вытолкали дельфины на побережье где есть деньги и чемодану денег его вытолкали. ошибкой тогда
0: это не стоит называть это, ну как нет это ошибка <г---------------- <г,))> ну, да, с точки да, зрения все в любом случае это
2: как... Э, есть люди, которые живут, как будто у тебя ощущение, что они у них какая-то компьютерная игра, которая на изи мод стоит, потому что ты типа паришься, напрягаешься, а потом какой-нибудь юность беда пишет, что Дерман да. да, что-то за две недели написал, оказалось, что это денег приносит, у меня там было на пять лет еще денег, нормально мне. И ты, слушай, сволочь неблагодарная.
1: Пойду поиграю в своей
2: рок-группе, говорит он. Да, вот, кстати. И и ты понимаешь, это действительно ошибка Выжившего. Это вот есть момент, когда у тебя ощущение, что ты попал на изи-мод в видеоигре. У меня не то чтобы было такое ощущение, но в в определенный момент, на самом деле, честно говоря, когда вышел Центр тяжести, вышел перевод, вышел сборник, моя жизнь совершенно никак не изменилась. Это было довольно забавно, потому что абсолютно никак. Ну, то есть, она изменилась в том плане, что да, тебя приглашают куда-то поехать, по- mm-hmm. она совершенно никак не изменилась э, в плане денег, в плане чего бы то ни было. Я, я просто продолжаю ездить чищу аквариумы. А, и были забавные моменты, когда а, а, на, на одном из объектов секретарская, ну как книжка продается, да, блин, это так неловко. И ты, ты Ну то есть вероятность Ну ты, мы же понимаем что на самом деле центр тяжести это проданных э, на тот момент было ну, 7 тысяч экземпляров Это не то чтобы ты со всех утюгов да вероятность мала
0: ну, среди читающих людей... Она, она
2: не читающая, секретарша была тетенька, типа, а, лет 60. типа, она
0: просто знала, что ты написал что-то.
2: Она совершенно случайно выбрасывала газету «Собеседник», увидела знакомое имя, и там была рецензия Дмитрия Быкова. Вау, это красивая история. Да, это просто какая-то... Как калейдоскоп совершенно случайно складывается, это невозможно. Вот таких случаев было довольно много, ну и, естественно, на работе, поскольку там мой начальник был, условно, подписан на меня в Фейсбуке, он как бы один раз, я ему очень благодарен был за то, что он вообще никак, то есть делал вид, что ничего не происходит но при этом один раз он как-то пошутил, что я что-то ему пожаловался на каких-то клиентов, он такой, да книжку надо будем все подарить, что
0: тогда... я такой, окей, лицо. да,
2: подколол, спасибо. Но,
0: но я так понимаю, некоторые писатели а, говорят о том, что вообще-то идея отказаться от дневной работы она на самом деле пла- плохая, да потому в что ты выпадаешь из типа, ну то есть да, сложно это понять, что ты больше не как-то нереlevantie
1: реальности, но Ходишь такой на работу, про себя думаешь, блин, я писатель вообще-то, Или что? что? Можете
0: убрать от меня вот эти Бумаги.
1: сметы?
2: <смех> Нет, ну на самом деле здесь просто нужно честно сразу сказать, что она жизнь после того, как вышла первая книжка, не изменилась, но через пару лет все таки э, вышло <смех> так, что одному моему другу хорошему понравился очень первая часть «Центра тяжести», он такой, давай попробуем написать типа «Пилот» вот про детей, типа «Русские очень странные дела». Я такой, почему нет, давай, типа от меня не будет. У меня, видимо, много свободного времени. Я написал пилот, и с ним ничего не сделали, он никуда не пошел, но при этом, кстати, вот в момент, опять же, какого-то чуда, что он попал к продюсеру, который такой, мне нравится, как он пишет. Нет, это не подходит, потому что это так никуда и не пошло, но при этом человек просто увидел, что ты умеешь складывать слова в предложение, что у тебя персонажи разговаривают как живые люди, а не как один человек, который шляпы переодевает. И меня действительно взяли на работу, где моя обязаны сейчас искать новые книги для экранизаций. Ни одной... Я супер, мне кажется, неэффективен. Мой КПД ноль сейчас. Я каждый месяц жду, что меня уволят. Но при этом я дико благодарен за эту работу, потому что она связана, во-первых, с поиском произведения, во-вторых, от меня ждут каких-то оригинальных синопсисов и тому подобных штук. Это тоже, на самом деле, довольно интересный опыт, потому что тебе начинают платить именно за придумывание историй, при этом, конечно, подвох, всегда есть подвох, Подвох в том, что э, все практически за то время что я работаю, я типа предоставил около 20 синопсов истории. Только один э, укрепился по парадоксальной для меня ситуации, э, э, потому что там был мент, священник и самоубийцы. Звучит, как анекдот. Как
0: Переправить на одной лодке. Да,
2: практически это так было. Я такой. Я даже сначала такую не думал. Вот это как обычно бывает, у тебя есть и несколько идей. 5 идей, 4, тебе кажется классные, одна ты просто до, до кучи докидываешь, в итоге выбирают ее. А, и а, вот этот синопсис почему-то понравился всем, и я там что-то про него уже написал. У меня уже довольно заниженные требования, ну не требования, зани... Нет, нет, нет. Низкая планка в плане того, что из этого выйдет. Mm. Ты как бы приучаешься к тому, что как бы, это все летит в мусорку довольно активно. А, это довольно интересный опыт, когда ты попадаешь чуть-чуть вот, в область кино, а, ты понимаешь, что там невероятно низкий КПД у всех. Вот я, я думал в литературе низкий КПД, типа у меня 5% текста только то, что можно вообще людям показать, а там пш, все улетает в урну очень быстро, поэтому вот такой интересный опыт.
0: А, мне всегда очень интересно, нет ли какой-то жадности на идеи, вот когда ты говоришь, типа 20 идей, я прям, боже мой, 20 романов могло бы быть.
2: Мое, в общем, убеждение в этом плане Это хорошая тема, потому что я встречал Жадных на идеи людей И это не
0: ты Это
2: не я, они они очень неприятны Это это, по факту, в какой-то момент Ты понимаешь, что человек просто, извините Докапывается до тебя И я буквально встречал когда такое, что мне Когда говорят Ты только у меня спроси, когда будешь это, если решишь. Ты ты такой, чувак, я даже не думал об этом сейчас. Ну, То есть вот это вот какая-то появляется момент, когда человек кажется мелочным. Мне кажется, что, во-первых, у любого автора раз в день какая-то идея. Во-вторых, я всегда очень как бы проникаюсь и стараюсь держаться людей, которые очень щедры. И поэтому мне абсолютно не жалко как бы идей, потому что я знаю, например, что я сейчас... Идея, над которой я сейчас работаю, я буду работать над ней еще пару лет, и за это время я просто не, не смогу написать. Я сейчас заканчиваю сборник эссе, который, я надеюсь, осенью зимой выйдет, и он как раз посвящен вот этой теме, а, не написанным романам. То есть mm. я пишу эссе о романах, которые никогда не напишу. Потому что идею как бы жалко, но я точно никогда не сделал об этом роман. Но поскольку идеи клевые, мне хочется вот так жульничать, опять же, по борхисовски написать эссе от, о романе, которого не существует. Мне показалось, это хорошая концепция, поскольку у меня есть несколько идей, которые точно никогда не родятся. Например, роман о, о матери Сервантеса я всегда хотел написать. Я знаю, что никогда этого не сделаю, но при этом мне казалось, что это просто офигенно идея я написал большой текст о а том где объясняю почему это классная идея И... А может в двух словах а, спойлеры нет, нет.
0: Ось, не Ну
2: да, потому что, если совсем кратко, я когда, в общем, поскольку Дон Кихот, в принципе, самая любимая моя книга, я про него очень много всего слушал, читал, и у меня изначально была идея написать, ну, это такая идея, которая никогда не будет реализована, потому что даже когда я пытался запичить ее начальству, сразу интерес пропадает, в телефон такой, Сервантес, 17 век, как мы будем это снимать, Алексей, объясни мне, где ты возьмешь бюджет. Только меди. Я по-твоему, что, этот э, гор, как гор Вербинский, который пират в Карибском море снял, что ли? Ну и э, э, я прочел в одной из биографий вот этой истории, что он пять лет был в плену, что его пытался подкупить этот Гасан Паша, что его пытались выкупить. И я такой, господи, это же такой роман или сериал. Просто, э, если вы не знаете, просто попробуйте почитать про эту тему, потому что там... То есть человек, солдат, попал в гетто алжирское, где... То есть это гетто внутри Алжира, где содержатся пленники христиане. И э, их ждут... То есть они там буквально в тюрьме, и все ждут их выкупа, но при этом есть вариант стать ренегатом. Тебя постоянно пытаются подклювить, тебе нужно отречь от веры. Я такой, как много там всего? Он пытался четыре раза оттуда сбежать. Почему его не убили? Непонятно. Одной попытки побега достаточно. Я стал думать о том, как я напишу об этом роман, если бы я написал об этом роман. (кười) И в какой-то момент я такой, вообще-то история того, как мать пытается его выкупить, гораздо интереснее. Почему мы не говорим про мать Сервантеса? И начал ресерчить в эту сторону и понял, что это был бы офигенный роман, где мать путешествует по Испании, пытается собрать денег на выкуп своего сына. И это тоже никогда не будет реализовано, но я уже написал об этом эссе, поэтому идея забита.
1: (кười) Uh, у меня вопрос, который меня очень волнует и радует одновременно, это мы все знаем, что один из главных uh, голливудских нытиков это Чарли Кауфман. Особенно в том, что касается писательства. Если кто-то смотрел адаптацию, то там это просто достигает своего апогея. Кстати, если вдруг кто-то не смотрел адаптацию, обязательно посмотрите, вы после этого полюбите Николаса Кейджа, зуб даю, он там абсолютно прекрасен. И... Вот это его нытье во многом культивировалось в романе «Муравечество», который ты в том числе переводил. Можешь сказать, сложно ли было его переводить, в том числе потому, что он быстро, как ты сам говорил, теряет свою актуальность?
2: Хороший вопрос. Я вообще замечаю, что чем больше времени проходит, тем больше меня раздражает муравечество. У меня куча претензий к нему. Но оно бесит вообще с самого Парадок... начала. Нет, парад... <свят> да, парадоксально, потому что а, а, приходит в голову адаптация, конечно, первым делом, но парадокс в том, что адаптация настолько искренний какой-то и болезненный текст. Она такая на...
1: трогательная. Да, и
2: настолько нетрогательное муравейчество, настолько оно вот а, как поросло вот плесенью постмодернизма, а там внутри-то ничего не нет. И я чем больше об этом думаю, тем больше это понимаю, тем больше грущу из-за этого, потому что наверное проблема в том, что мы от Кауфмана, в принципе, очень многого ждали. Если бы мы, дебютант написал эту книгу, все таки прикольно, такой постмодернист такой ядреный. А когда это делает человек, который зарекомендовал себя как какой-то авангард э, искренности в Голливуде, а потом он вот такой делает откат, и в Архайку. ты так, вау, это как бы Чарли постарел. К сожалению, нам придется это признать. Что касается сложности перевода, то нет. На самом деле, э, как Сергей Карпов прекрасно пошутил, когда мы начали переводить «Муравейчество», после бесконечной шутки ничего не сложно переводить, ты такой, давайте сюда. Короткие предложения. Если предложение короче, типа двух страниц, нормально, давайте. Да, Что тут переводить? Не, правда, его как бы в плане вот работы. Поскольку он не про язык, он же сценарист, он про диалоги, про монтаж. А, это довольно просто сложно про язык, когда а, у него язык, у него каламбуров много и это скорее раздражает на самом деле, потому что, ну, я сам люблю каламбуры, но вообще-то я в быту их люблю, не то, чтобы я пытаюсь впихнуть их все в книжку, а там как будто вот человек все, все каламбуры в свою жизнь собирал, такой коллекционер каламбуров. У
0: школа каламбура. Да,
2: у Марка Твена есть рассказ про коллекционера Эха, вот в Чарли Каффин такое впечатление с детства, он такой, ябеды-корябеды, я запомню. Да-да-да, соленый огурец, я впишу это куда-нибудь. И вот это выглядит uh, я не хочу чтобы это выглядело как будто я прям раздраженно набрасываю я дико люблю кауфмана и в муравечество я повторяю это постоянно что это 700 страничный роман внутри, uh, внутри которого точно спрятан классный роман в 300 страниц но к сожалению его не найти он погребен просто под самопотаканием автора потому что опять же в чем моя главная претензия это как будто книга, она вроде про сейчас, там мету он э, почему-то, ну, он все это выстебывает и критиков, э, но при этом она написана методами, которые еще в в 90-е были, ну, такое, типа, автор, э, персонаж, э, как это правильно сказать, Персонаж наезжает на автора, и автор ему мстит. Нигде такого не видел. И потом что там еще? А, персонаж попадает внутрь фильма. Нигде такого не видел. Ну и а... Когда ты привык к человеку, который э, просто выносит тебя, скручивает в в, крендель мозг своими фильмами, а потом ты видишь, что вообще-то то, то, что я сейчас читаю, не скручивает мне в крендель мозг, скорее раздражает немножечко, потому что э, как бы слишком долго уже, давай уже что-нибудь нормальное, это фрустрирует.
1: Ты совершенно правильно заметил э, то, что если, например, когда мы смотрим «Адаптацию» или «Синегдуху Нью-Йорк», ну да, они там все те же самые нытики, не знаю, там они считают себя толстыми, потными, все эти его персонажи и все прочее, но при этом там есть какая-то искренность, трогательность. Ты думаешь, ты мой маленький, ну что ж ты, распереживался? То когда читаешь «Мураведчество», там вообще не за кого зацепиться. Я очень эмпатичный человек, и я такая, дайте мне кого-нибудь, кому сочувствовать. Там ни одного нет персонажа, которому можно было бы посочувствовать. И у меня в тот момент, знаешь, родилась такая мысль о том, что это какая- то прям очень откровенная терапия, как будто это прямо терапия-терапия, все как на духу, то есть, ну, у него для самого себя у тебя не было такого ощущения?
2: Я буду честен
1: со всеми и сам с собой, вот я такой мерзкий.
2: Я не знаю, вот это главная моя претензия к роману, он настолько ускользает от попытки приклеить автора, как-то притянуть, это настолько какой-то спор с Бартом внутри книги, что... Ты никогда не понимаешь, 700 страниц ты не понимаешь, это персонаж или автор сказал, это, это Степ, или он серьезно так думает, где вот эта грань. И я понимаю, что как бы он может сказать, что это фишка, это специально сделано, но м-м, тогда возникает претензия, которую я уже озвучил, что это было фишки в 90-е, братан как бы вырасти до это как 60 комент... лет.
0: — комментаторы, которые ха-ха затроллил. — Да, такой, да, ну 700
2: страниц я затроллил Представьте себе комментарии в Фейсбуке 700 страниц читать. — у меня,
1: у меня на самом Еще деле было ощущение, когда я читала где-то, не знаю, там на третье. Помните, как в этом меме, там, где чувак с фотоаппаратом стоит? Ребят, можно я уже пойду, пожалуйста? Вот у меня как бы было совершенно то же самое. — Про
2: эмпатичность, да. Вот у него во всех его фильмах есть героев везде отталкивающие но они отталкивающие понятные не дело не в том что вот есть же это клише что подключиться герой опять же продюсерская абсолютно да дело не в том что ты к ним подключаешься а в том что ты понимаешь что да это правда то есть он не врет он не он не кокетничает ты понимаешь что в этом нет кокетства а в муравейчество выглядит как 700 страниц кокетства и в какой... Причем это обманка в том смысле, я... мы сейчас разговариваем, я не знаю, сколько людей вообще читали книгу, но а, суть в том, что а, я согласился переводить муравейчество когда прочитал первые 100 страниц, я такой, блин, какой он классный, я согласен. Потом я начал читать дальше, такой, твою мать! Потому что первые 100 страниц это прям вот тебе кажется, ты получаешь тот же вайб, который ты получал от адаптации, ты видишь отталкивающего, жалкого человека, но у тебя ощущение, что в этом есть правда, как, как бы ты не то чтобы подключаешься к нему, но ты понимаешь вот эту ничтожность, ничтожность внутреннюю, сомнение, самокопание, стояние вот это вот перед человеком, ну, стояние, стояние в очереди перед человеком, и ты думаешь об этом человеке, вот это загоны постоянные, он очень, очень хорошо передает, а проблема в том, что они действительно перестали быть а, чем-то необходимым, мы стали фишкой.
1: Новая искренность просто. Мы и так уже все друг другу все про себя расскажем. Мы все нытики внутри. Чарли Кауфман, камон.
2: Да, м- м- можно, конечно, сказать, что вот эта проблема в том, что он а, начал эксплуатировать новую искренность. И... Ну, Но как
1: будто не очень понимает. Я обвиняю Чарли Кауфмана, ребят. А, привет. Это нормально.
2: Мы в России, здесь все друг друга Он не
1: послушает. А, так, ребята, есть ли у кого-то какие-нибудь вопросы? А я не вижу, там что-нибудь в корзиночки положил кто-нибудь что-нибудь? Нет, ну Подучу. давайте слух. мы Расходимся. передадим Если есть вопросы, задавайте, я их прочитаю, наверное, в микрофон, что ли? Да нет, знаешь что, давай ты
0: просто задавай, например, задашь, а ребят пока напишут А да. мы, если что, повторим а, ладно, хорошо, хорошо. Надо, надо Окей, подумать, ладно, да. тогда активизируйте. О, видите,
2: вот всегда это такой психологический маневр. Первым никто не хочет быть. Надо было мне первому написать вопрос. Да.
1: О чем бы я хотел, чтобы вы меня на самом деле, ребят, спросили? Хорошо, у меня на самом деле есть очень такой вопрос трюизм. Мне кажется, тебе его задают каждое второе интервью. Но если у тебя какая-то мечта или какой-то, знаешь, переводческий челлендж, кого бы ты очень сильно хотел бы перевести, но такой возможности может никогда не представиться, но вот... Люблю уходить в фантазии.
2: Честно скажу, что все наоборот. Так. Я по ощущениям я уже просто повесил Бутсы на гвоздь. Ага. И Сергей Карпов он прям перед. Переводят по полной программе Он перевел Иерусалим Мура и так далее Еще кучу классных книг А Я понял в определенный момент, что я просто не вывезу Такое количество деятельности uh-huh. И мне нужно Концентрироваться на чем-то Я немного задачный Если я делаю какое-то одно дело, я делал только его uh-huh. Перевод — это очень Такое серьезное дело и, честно говоря, как после бесконечной шутки не очень хочется что-то переводить. Поэтому все наоборот, я, а, приходят какие-то соблазны, то есть мне вот пришло, говорят: хочешь Кауфман? А я не собирался вообще ничего переводить. Ну, я такой, Кауфман, блин. Ну, это и, же Кауфман. Да. И был еще: я не скажу, какого автора, но типа, ну, тоже мечта переводчика вот моего формата, моего поколения. И я отказываюсь, просто потому что я понимаю, что э, я не могу туда уходить мне нужно концентрироваться на том что для меня более мне приходится выбирать а, то что для меня более важно и это всегда не просто когда тебе вроде э, издатель редактор ему он уверен что тебе просто мечту принес и он прав но ты такой
0: я уже немножечко
2: я занят я женат
0: ну, если как бы мы, как читатели,
1: ты, конечно, больше заинтересованы, чтобы ты сидел на роман. Вот, спасибо, спасибо. Да, а, слушайте, можно просто вопрос-эксперимент? Кто-нибудь даже не прочитал, а начинал читать бесконечную шутку?
2: Во. Вот. Вот, это герой, герои, герои да. которые не
1: носят плащи. Я считаю. А кто дочитал? Понятно, все Два.
0: понятно. Но она у нас, кстати, в библиотеке есть, она просто сейчас на руках. Не да. скоро освободиться, но вы сможете ее взять.
2: Мне кажется, будет бесконечная шутка вам отбивать абонементы все время, потому что надо да. на год абонемент сразу покупать. Типа. Да,
1: муравичество, муравичество, кстати, тоже есть, если что, но она тоже на руках. Ну, вообще-то у нас и Алексей весь на руках, так что.
0: Алексей весь на руках, да. Да, так,
1: так и есть. Подкаст
2: назовете так. Да,
0: самое время. Давай.
1: Итак, вопрос к Алексею. Странно. Алексей, будут ли новые выпуски вашего подкаста? Очень нравятся ваши лекции. Лекции в, ка- в, ка- в кавычках.
2: Ваши лекции. Я думаю, там, же... там были добрые
1: кавычки мне
2: кажется. Нет, это, знаешь, ты такой сразу вспоминаешь Кауфмана. Такой, это Степ или нет? Насколько серьезно я должен ответить на это? Спасибо большое. Я думаю, что Прям подкаст, я не знаю, но поскольку подкаст это всегда, в принципе, я просто начитываю свою саму какой нибудь И э, я сейчас заканчиваю сборник, и летом будет агент уже вести переговоры, и если все закончится хорошо, я сам начитаю этот весь сборник, и будет огромный подкаст О-о-о. часов на 6-7 э, с текстами из этого сборника. Я думаю, все будут довольны, никто не идет обижен. Я тоже буду очень доволен. Мы тоже будем учиться, довольны,
1: вот. если что.
0: Да. А вот, кстати, я как-то слушала э, интервью... Э, Yeah и автору нужно было почитать из ее книги, она немного прочитала, и потом такая «фак, я никогда не читала это вслух, и типа сейчас мне уже так не нравятся все эти предложения, а ты, Риф, начитал ведь сам».
2: Мне больно было все 12 часов. Да. Это очень больно. Это я хотела спросить. Это очень стремно, потому что ты реально сразу видишь, несмотря на то, что даже когда ты пишешь, конечно, ты проговариваешь все это, тебе кажется, что ты 200 раз все это прочитал, потом ты открываешь, через полгода начинаешь это читать в студии, и так, вау, это было плохо, это прям объективно плохой абзац, почему никто не обо мне об этом не сказал, почему все все как бы щадят мои чувства, видимо, не знаю, что теперь делать с этим, и я даже делал себе некоторые пометки, и что-то исправлял в аудио, прям mm. переговаривал, потому Ого, что там прям были какие-то ошибки буквально вот прям фактически, вплоть до того, что у меня там КАМАЗы в 60-х годах. У меня директор студии звукозаписи, он такой, Алексей, мне 50 лет. — я хочу вам сказать. Надо, надо поговорить. <с-> да, <с-> да. И, ну, такие штуки вплоть до того, что у меня там был совершенно какой-то стыдный косяк в первом издании о том, что часы были одновременные кварцевые и механические, mm. и мне на это тоже указали. Э-э, уже сейчас исправлен, но вот такие штуки. Я уже не, ну, понятно, что это уже какие-то э, фактические штуки, но по языку тоже всегда, mm-hmm. потому что ты, ну, объективно, скажем, что всегда есть куда расти и ты растешь пока ты пишешь и э, книга которая вышла полгода назад у тебя к ней конечно уже сразу накапливаются претензии единственная причина почему ты сразу не кидаешься это переписывать это просто из во первых из уважения к читателям во вторых из понимания что тебе нужно двигаться дальше это опять же возвращаясь к щедрости на идеи и тому подобное чем больше идей ты убьешь, тем лучше ты как автор. Поэтому нужно просто двигаться к следующей и убивать ее. Душитель идей.
0: Как вы относитесь к писателям-блогерам как явлению?
2: <как> а кого конкретно имеет в виду, я не понимаю. Я, я писатель-блогер.
0: <как> Думаю, что не вас. Давайте какой-нибудь премьер. Но,
2: дело в том, что, смотрите, если мы говорим о книгах, а книги, которые написаны блогерами, то это всегда скорее мерч, чем, в принципе, литература, поэтому ну, никак я не читаю их. Да нет, опять же, это же воп- в- вот вопрос нарратива, мне кажется, это такая устаревшая точка зрения, когда тебя может оскорбить, когда кто-то что-то делает. То есть э, э, это такой модернистский взгляд на литературу, где это вот для высшего общества мы только с оттопыренными пальцами и мизинцами читаем э, э, Джойса. Э, я... Меня не оскорбляет вообще никакая книга. Я всегда с удивлением я там открываю какой-нибудь видеоблог, да, где э, 40 минут блогер орет в камеру о том, как его бесит полярный. И ты так, братан, меня путают с ним. Что ты знаешь? Что ты знаешь об неловкости? И ты как бы отращиваешь некий дзен на эту тему. Я просто знаю, ну вот, например, мы сейчас находимся в библиотеке партнерского материала. Если вы сюда придете, вы точно получите хорошую книжку. Вы просто не будете пересекаться с плохими книжками, это будет как бы отдельная некая плоскость культурная, которая, кстати, мне тоже интересна на самом деле, вот в чем же разница между э, первой половиной XX века и модернизмом, и второй половиной модернизма, он отрицал и презрительно относился к массовой культуре. Э, Постмодернизм он стал ее как бы перерован с ростом с ней, и мне это нравится гораздо больше, Постмодернизм свои претензии, как в меме когда-то. Типа... Ну, к Навальному тоже есть вопросы. Но постмодернизм гораздо более честный в этом плане, что мне действительно интересно, например, читать исследования о плохом кино. Потому что когда ты читаешь только исследования о Тарковском, ты такой, да блин. Но, как сказал один хороший критик, что изучать культуру по фильмам Тарковского ужасная затея, потому что в фильмах Тарковского 99% Тарковского. Там нету сайтгайста э, времени. Сайтгайст хранится чаще всего вот в плохом, в среднем, в массовом, потому что оно именно абсорбирует вот, вот, то, что над нами нависает. Я бы с большим, с большим удовольствием прочел исследование о патриотическом кино в России, хорошее исследование. Почему у нас везде т 30 Не просто а потому, что все это типа плохая да, власть, да. а что... Почему это культурно так важно для mm-hmm. нас? Почему этот ресциплимент до сих пор над нами нависает? Это гораздо интереснее, чем э, читать очередную статью про то, ну, как, не знаю, Антона Долина, о том, почему Александр Мендадза важен. Типа, mm-hmm.
0: Ну, в плане литературы Денис чужой за нас отдувается и читает э, плохие книжки. Я обожаю его выпуски.
2: Он их ненавидит.
1: Ну что ж, его никто не спрашивал. В тот самый момент, когда Алексей сказал про Александр, Миндадзе, мне прям в глаза обложка, корешок, Александр Миндадзе. Да, можно можно такое
2: сносочка? Вы как-то пометите ее, может быть, в подкасте или не пометите, но суть в том, что я не... Про, я очень люблю Александра Миндадзе, я читал ее сценарии и так далее. Дело не как бы, опять же... В какой Модернистский сам по себе нарратив учит нас этому противопоставлению жесткому, что если ты хочешь что-то, значит, ты точно против второго. Но это новая, опять же, это самая новая искренность, о которой мы говорим: она всегда убегает от вот этих жестких противопоставлений чего-то либо. Если я говорю, что я с большим удовольствием почитаю про Томи Вайсо. Uh-huh. Это вовсе не значит, что я, типа, считаю, что Миндадзе <laughs> типа, зашквар. это просто другое отношение к культуре. Ты не отвергаешь то, что а, считаешь плохим. Ну,
0: ну, то есть, типа, человек может удерживать в голове несколько uh, вау сюжетов. Какая, к- какая <laughs> новость! <laughs> так что это нормально. У меня классный вопрос. А, ну, Давай. Я, я только что считав... Давай я.
1: Давай ты. Собранность, командная работа. <laughs> а, у вас всегда готова идея... А неправильно проинтонировал. У вас всегда готовы идеи романа, готовы до конца или есть задумка, которая докручивается и развивается в процессе?
2: Всегда второе. Не бывает готовой идеи до конца, она всегда ломается сразу. То есть э, у тебя, как бывает, тебе пришла идея и тебе кажется, что все, я за две недели это напишу, я все придумал, где же конец. Ты пишешь первую сцену, все сразу слетает, потому что это момент написания романа, почему это так долго, потому что всегда момент нащупывания, наиде тебе кажется всегда что ты все придумал потому что на уровне идеи на уровне концепта это всегда выглядит так ну я люблю приводить этот пример как как у меня был например с тем же вифом мне нужно я такой придумал сцену в которой два героя и условно мать киры она приглашает титова Поговорить карьеру. Я такой представляю эту сцену, как они, они и в конце она вы столкнет. Я такой, какая классная сцена, типа, вот и падение в яму. Я так как глубоко думаю. А, при этом, ну ты, ты уже все представь, тебе раскадровка как из а, фильма HBO просто сразу у тебя перед глазами. Уже звоните Крейгу Мейзину. А, и ты начинаешь писать эту сцену, и ты понимаешь, что герои говорят не то, что ты ожидал. Они всегда говорят не то, что ты ожидал, потому что это вот самый интересный момент, который я, в принципе, понял про литературу, что ты понимать начинаешь героев, когда ты слышишь, как они разговаривают. А когда ты слышишь, как они разговаривают, они тебя начинают удивлять. И в конце диалога матери с Титом, который не попал в книгу, не попал именно потому, что оказалось, что он туда не идет просто. Это не так будет работать. Она не сможет его столкнуть. И для меня это было важным, как бы, понимание, в принципе, его персонажа, что она немножечко сложнее, не просто убийца, который, типа, убивает всех. Мы мафия, мы убиваем всех, кто про нас знает. Это так не работает. И вот, вот этот момент, я, когда я понял, что я не могу ее сделать такой простой, как человек, который просто избавляется от свидетелей, у меня все развернулось вообще в другую сторону. То же самое было с кучей других сцен, и. Ты пишешь условно там в центре тяжести, ты, ты такой придумал сцену, где два брата стоят на балконе и разговаривают, и в процессе ты такой, а... и вдруг ты понимаешь, что там фейерверки почему-то. В какой mm-hmm. такой, ой, интересно, почему, наверное, они в Новый год разговаривают. Потом ты, нет, это не фейерверки, это метеоритный дождь. И ты так, так, интересно, как эта сцена работает? Потому что когда ты начинаешь наполнять сцену деталями, она тебя удивляет, и она всегда слетает в другую сторону для того чтобы понять о чем роман как правило это вот очень интересный момент потому что первую половину романа ты пишешь два года вторую вторую половину ты пишешь за два месяца потому что ты набрал критическую массу определенную когда у тебя есть действительно сформировавшаяся жесткая структура, ты знаешь, что она не слетит. И когда ты знаешь, что она не слетит, ты ее уже доделаешь, потому что герои наговорили условно, ты ты как будто брал интервью, много много часов брал интервью у каждого персонажа, и они наговорили столько часов, что ты знаешь, как они разговаривают. И ты понимаешь, этот человек говорит так, он не способен на убийство, убийство, которое он совершил, было скорее какой-то, Продиктованной ситуацией И сильным стрессом Поэтому она теперь здесь этот персонаж на самом деле э, такой, потому что она вспоминает его таким, а не потому что он такой был, потому что она там в секте и так далее. И поскольку эта книга про память, это хорошо работает у тебя. И ты про всех этих героев уже знаешь это, и поэтому дописываешь более, более-менее спокойно. И в то же время ты даже когда дописываешь, ты не уверен, что ты не пишешь херню. Да. Потому что э, до последнего момента я, допустим, знал, что у меня все героини встретятся вот в избе, в срубе. Я такой, ну, это будет хороший стан Понятия не имею, что там будет. Там была какая-то безумная суета в первом драфте. Мне все сказали, что это фигня какая-то, надо переписывать. И даже после этого а, их Гарин хватает, их бросает тему а дальше что, я не знаю. И я такой, ну, как бы я до этого придумал, я думал, конец, но оказывается, нет, что-то дальше надо делать. И в первом драфте их просто спасали и это даже меня самого разочаровало. Я такой, вау, а, ты попал. После пол...
0: не было всей вот этой штрипа да, да, вот этого, да. то, я такой, который теперь просто любимая часть всех. Да.
2: И я такой, Алексей, ты плохой писатель. <с> ты <с> просто спас героев. Ты, нельзя так делать. И это был вот важный момент, когда я типа просто пару недель смотрел белый лист и а, писал, каждое предложение начиналось... Я, наверное, нельзя... Или вы запикаете, можно. я не знаю. Запикаете просто. Можно, да. а, я всегда, когда у меня не получается это происходит довольно часто, почти каждый день, э, начинаю с фразы «Ну и нахуй, что дальше?». <смех> э, и это происходит, типа, вся страна... То есть э, люди, которые читали э, «Почти два килограмма с плов», э, то, с чего начинается эссе Чарли Кафмана, это как бы не стилизация, это не фишка, это действительно рабочий прием. Ты сначала ты просто материшь, что твой внутренний голос как бы разговаривает с тобой, ты занимаешься самоуничижением, типа, может, мне ты буквально пишешь, может, мне не стоит вообще дописывать там. Алексей, работа с аквариумом была не такая плохая, и ты. Можешь подумать, что там редактором где то работаешь, Конечно, там деньги не очень и так далее. А потом, ну ладно, вернемся от самой бичевания. Это буквально ты все пишешь, это как фрирайтинг. Вернемся, значит, к нашим баранам. У тебя три героя или четыре, ты уже забыл, в яме. Тебе нужно превратить это в нормальный текст. Что ты будешь делать? И ты дальше накидываешь совершенно безумные идеи. На них нападают э э дети-каратисты. Прилетают инопланетяне. Абсолютно бредовые накидываешь. И один из этих вариантов, ты такой, одна из героинь прямо в яме падает еще в одну яму, которая у нее в голове. И потом дальше пишешь дальше-дальше идеи. Потом, подожди. В... Отмотай, отмотай, отмотай ревань туда
1: А дети каратисты не так да, да, да.
2: Практически так И тебя действительно Как вот это, наверное, чутье, которое Ты из себя вырабатываешь, когда ты пишешь много У тебя чутье срабатывает Ты так, знаете, как радиоволну ловишь И там шипи-шипи так Промахнулся, но было какое-то слово mm. И ты потом назад ловишь, отматываешь Бум, поймал Это абсолютная хрень, конечно. Она пойдет в яму, внутри ямы, и ты, конечно, сейчас уйдешь, конечно. ну давай попробуем просто. Ты начинаешь это писать, и ты такой, вау, я не знал, что так можно. А а что так можно было? И вот этот момент, вот этот был, правда, момент, когда я понял, а, возможно, это и не херня. То есть тут, наверное, что-то... То есть первые там 250 страниц я понятия не имел, что делаю, а потом я такой... Вот здесь я, наверное, даже выше головы прыгнул, потому что я не ожидал, что я смогу такое сделать. И оно как-то вдруг внезапно, как, знаете, эм, как... Пазл сложился, это довольно банальная какая-то штука, но скорее как шестеренки нашли uh-huh. друг друга, и оно зашевелилось, а, и ты понимаешь, что у тебя, наверное, не чудовища Франкенштейна получилось.
0: Ну, это действительно какой-то путь самурая, я просто не представляю, на какой воле вывозить все до этого, когда ты такой, ну, я потратил на это сколько, сотен часов, не факт, что ни херня.
2: Это очень важный этап взросления, наверное, автора, потому что я все время шучу на эту тему, что есть 12 ступеней трезвости у алкоголика или наркомана, и есть точно так же абсолютно писателя, потому что эм, творческий процесс, он всегда делится на две строго части, и первая часть это когда ты просто придумываешь, да, и записываешь что-то, а вторая часть, когда ты это доделываешь, mm-hmm. придаешь этому форму, и начинающий писатель получает удовольствие от первой части и ненавидит вторую. Потому что начинающий писатель, как правило, графоман, он не понимает, что он делает. Я написал около восьми книг, прежде чем написал «Центр тяжести». Все они были чудовищно ужасны, я этого не понимал. И в какой-то вот момент я даже не могу объяснить, как это. Наверное, просто ты становишься более начитанным ты просто становишься более искушенным в этом плане, ты такой, я пишу херню. Ребят, с этим надо что-то делать. Это... меня не отвечают издатели не потому, что я не признанный гений, потому что я идиот.
1: Почему то представил да. себе сцену из Рокки? Да, я
2: да, пишу да, херню,
0: да, ура! Так,
2: так и есть. Ну, Теперь-то
0: нет. я начну двигаться. Теперь я все понял. Да,
2: и у меня, когда вот это вот происходит, что нахуй дальше, мой э, внутренний голос обращается как ко мне всегда с фразой, мистер идиот, ну что ты сделать. И как ты будешь из этого выпутываться теперь? Ты написал дофига страниц. Ты, конечно, можешь попробовать продолжать мучиться. И тут да, как бы кинь монетку. Либо ты придумаешь, либо иди, э, э, не знаю, собирай, кури бамбук. Mm-hmm. И штука в том, что когда ты осознаешь, что ты пишешь херню, и тебе нужно полностью менять все это дело, ты начинаешь получать удовольствие от финальной части. Mm-hmm. То есть, мне кажется, профессионал писатель — это тот, который переписыватель, который реально любит... Я слышал буквально, как проговаривали какие-то молодые авторы, я типа, люблю писать, но, типа, редактировать переписывать не люблю. Я так сразу, он не тру. Еще не там. Да, потому что тут есть очень четкая граница. И... Когда ты начинаешь получать это удовольствие, даже если ты понимаешь, что получилось не то, а всегда получилось не то, и не так хорошо, как ты хотел, но вот этот момент, он, когда ты... Потому что первая часть, это когда ты, как шахтер буквально, ты спускаешься в эту темноту, где тесно, и ты с этой канарейкой идешь, ты такой, пожалуйста, типа не умирай. Потому что сейчас все взорвется, наверное. И тебе больно, у тебя все болит, ты проводишь много часов, и ты реально постоянно сомневаешься, стоит ли оно того. Тебе нужно постоянно с этим бороться. Но с опытом ты осознаешь, что Когда у тебя есть... Поэтому я люблю писать эссе, например. Это короткая дистанция, и ты очень быстро получаешь вознаграждение. Вторую часть. Вторую часть ты, ты до нее добираешься, типа, через пару недель. Это очень приятно. С романом, конечно, тебе нужно два года помучиться. Но при этом эта часть, она очень тебя внутренне вознаграждает. И это лучше любого наркотика, когда ты реально начинаешь... Вот эта мысль повторяется, вот здесь слова неправильно, и ты уже с холодной головой выкидываешь кокетство из книги, выкидываешь какую-то тройную пошлятину, которая туда залезла, она обязательно там окажется, потому что каждый раз, когда ты читаешь какого-то автора, который гораздо лучше тебя, а, а таких много, и ты начинаешь их копировать и ты такой, ну, здесь надо, и на, на самом деле, наверное, э, с опытом приходит этот, это понимание, где ты скопировал и эту копию надо убрать, mm-hmm. потому что в «Центре тяжести» было много копий, риф их поменьше, я надеюсь, что в следующей книге будет еще меньше, и это и называется как твой личный рост, когда ты перестаешь эпигонить то, что ты читаешь, перестаешь абсорбировать авторов, э, которых ты читаешь, потому что, конечно, когда ты это, я дочитывал, э, допи, когда дописывал «Рифе», я с, с огромным удовольствием читал Анну Каренину, у меня было такое настроение, мне доело читать все, я такой, а, ну, корейну почитаю, всегда работает. Обожаю этот роман. И, естественно, я начал как бы просто повторять вот эти его странные структуры, потому что меня так завораживает, восхищает его язык. То есть он единственный человек в истории, который может, наверное, себе позволить на первой странице своего романа слово домочаться, там бы вот сколько, оно ну, 12-8 раз повторяется. Если бы это сделал я, мне бы так сказали Алексей. Ты, что ты себе думаешь вообще? Ну или Платонов, да, ты просто видишь это чудо языка. И я начинаю, конечно, повторять это, и я выгляжу как попугай mm. в этот момент, и это ужасно неловко, я стараюсь это где я вижу выдернуть, и там, где это выдергиваю, конечно, начинаю звучать я, и... Как я периодически слышу, что язык суховат, но я понимаю, что это как бы естественный мой голос, и для меня важно его сохранить. Он может быть кривоват и суховат, но вот это настоящесть, я стараюсь к ней стремиться. Поэтому, когда я вижу, что где-то, где-то жалуются, что криво написано, я такой, это Ой. я, братан. Я как бы...
0: Ну, извини. Да,
2: как бы я могу посоветовать те книги, где получше.
0: Риф uh, это отчасти художественное <coughs> продолжение с культурой трагедия. Какими еще сюжетами можно затрагивать эту тему, и какие вариа- варианты сюжета были у романа Риф, пока вы над ним работали?
2: Um... Очень сложный вопрос. Не уверен, что смогу на него ответить. Я, естественно, да, все это начинаю смешивать, когда пишу эссе, публицистику и так далее, просто потому что, опять же, это вопрос принятия себя. Писатель, он такой же человек, закомплексованный, как и любой подросток, да, и ты, когда занимаешься этой аутотерапией ты понимаешь где у тебя слабые места где сильные ты перестаешь стесняться слабых мест или стесняешься их меньше но при этом ты осознаешь какие у тебя действительно сильные стороны и начинаешь их усиливать это получается изначально криво но я надеюсь что я какой-то выработаю способ сделать делать это хорошо потому что я знаю что у меня неплохо получается с уходить в культурологическую часть. Uh-huh, uh-huh. И э, этот момент, поэтому я в рифе старался заострять и не стесняться его, хотя мне там говорили, что ну там про Уолтера де Мари у тебя практически как эссе выглядит. Я такой, ну да, типа у Томаса Манны целый прогон против типа в Буденброках никто не жалуется. А это еще типа 25-й год. Нормально. Поэтому вторая часть вопроса была...
0: Какими еще сюжетами вы об этом думали, пока писали риф?
2: Риф начинался как абсолютная калька с адаптацией Чарли Кауфмана, потому что у меня была идея, изначально я был так захвачен э, всем, что связано с кино. И идея была в том, что Таня, она еще тогда была не Таней, но ну, условно Таня, она сценаристка уже. То есть она в итоге у меня стала, как бы она поступает, мне казалось это более сложно и более интересно. Э, но она была сценаристка начинающая, которой э, заказали потому что мне тогда заказали адаптировать книгу, а ты всегда как бы себя пишешь, ты не можешь по-другому. Я тогда вот, кстати, написал «Центр тяжести», и мне действительно заказали адаптацию книги. Я с этим столкнулся, я такой, это очень интересный процесс, я мог бы написать об этом роман, наверное. Ты всегда думаешь, что бы ты ни делал, знаете, когда писатель такой, ешь кашу, это интересный процесс, я мог бы написать об этом роман. Здесь с то же самое, я начал адаптировать книгу, я подумал, что это вот такой метаприем классный, и адаптация как фильм очень сильно на меня повлияла, и изначально это был момент, где э, роман, в котором э, авторка пишет сценарий о том, как она пишет, адаптирует книгу про э, опального антрополога.
1: Не, би, не зоолога и не биолога. Нет,
2: опальный антрополог изначально там был, э, но штука была в том, что она, идея была другая. Идея была в том, что он, ей заказал продюсер написать э, адаптацию мемуаров антрополога. У нее нифига mm-hmm. не получается, там mm-hmm. очень похоже на Кафмана, как у нее ничего не получается. Но я вспомнил, да. да. И э, э, в какой-то момент она действительно начинает ресерчить под него и понимает, что в биографии ⁇ наврана все ⁇ и она такая, вот это хороший момент. Mm-hmm. И она начинает под него копать и обнаруживает, что он реально сектант mm-hmm. и так далее. И вот это мне казалось интересным моментом, что человек говорит о себе сам, что ты можешь о нем узнать, что человек сам о себе не знает, как мы друг другу врем. Это был роман об этом. А потом он стал заверчиваться вообще в другую сторону, потому что, опять же, ты не контролируешь то, что происходит. Это через три недели у меня слетело уже буквально. Когда я начал про секты читать, я такой, вот, я ничего не знал про секты. Потому что когда ты только начинаешь писать роман, у тебя, конечно, ощущение, ну, я сейчас погуглю просто, и этого будет достаточно. Потом ты спустя два месяца, ты обложен 30 книг, у тебя такой, господи.
0: Что за идея?
2: Да, может быть, отказаться, хотя нет, читать интересно. Хотя прочитаю. Да. Ресерч — это хорошая прокрастинация.
1: Так, вопрос от папы. Где потерянное озеро и какова суть сюжета в романе? В скобочках ПС. Если это вообще, можно спрашивать у автора.
2: Можно, не факт, что автор ответит, но... Но спрашивать Всегда можно. С третьим озером такая штука, что... Там было объяснение изначально в романе, я его брал, потому что меня убедили, что это как бы будет лучше. Я согласен, что это лучше, потому что когда не объясняешь, предел интерпретации гораздо шире. Объяснение там было в основном через современное искусство, спутники и тому подобные штуки. Оно мне не очень нравилось. Я не знаю, я иногда жалею, что убрал его, иногда нет. Я сейчас даже попробовал написать рассказ, который в, в таком сказочном стиле, как в самом центре тяжести, объясняет его пропажу. Может быть, я когда-нибудь его куда-нибудь пристрою. Но это не точно. А что случилось с «Третьим озером»? Мне кажется, это в принципе... Я в принципе все время думаю, что я рискую очень сильно, когда отвечаю на конкретные вопросы по роману, типа что произошло и так далее, потому что я как бы барт такой вращается в гробу в этот момент, потому что я врываюсь просто... Ты что, мне
0: дописываешь? Да, предел,
2: предел интерпретации врываюсь и как бы порчу все. Потому что мне правда кажется, что есть моменты, которые мне самому автору хочется спросить, а есть моменты, которые хочется спросить, но я понимаю, что я все испорчу этим, потому что Right. <laughs> Книга, в которой Недоговоренная, это всегда лучше литература
1: факт вообще И потому что ты не сможешь расслышать И вот этого
2: Да, да, и Мне нравится про Стругацких Когда у них же есть период, когда Они стали писать романы В которых вообще Открытые концовки всегда практически И в вытягощенных злом И в последнем романе непонятно, кого герой В «Граде В прекрасная, идеальная концовка, мне кажется Она такая причеватая И, кстати, очень такая, возможно, даже Кауфмановская, потому что там же непонятно, он отражение видит или что он видит и так далее. Это очень круто, если его... Его никогда не экранизируют, наверное, потому что... Мой ну,
1: любимый роман. Я обожаю Не его. хочу, чтобы его экранизировали. Да, да, да. да.
2: «Град совершенно потрясающая книжка. Мне еще отягощенный зло нравится, но вот это весь последний период, когда нигде нет ответов, и когда, естественно, читатели были страшно недовольны, читатели фантастики всегда всем недовольны, но особенно они недовольны, когда им ничего не объясняют, они привыкли в научной фантастике, что те три страницы расскажут, как работает двигатель. Все понятно. А Стругацкие бацы нарушили эту традицию, и когда у э, Бориса Стругацкого в одном из последних, интервью спросили, что э, почему так произошло, почему вы э, перестали э, разъяснять в конце, он говорит, вы знаете, я просто стал, мы стали лучше как писатели, мы поняли, что, типа, так и работает литература, типа того, что ты ответил, и он абсолютно прав. Поэтому, про- простите, да, я не скажу, что случилось в третьем
1: у нас последний... Я его выпил, вот. У нас последний вопрос, к сожалению. Я вообще не понимаю, почему время существует, и мы должны заканчивать.
2: Надо лететь на планету Ман.
1: Да, да. Алексей, назовите, пожалуйста, топ-5 своих любимых фильмов. Ну, я не знаю, это «Эва» или на текущий момент, может, удобнее было бы назвать. Ты... Просто что из головы. Да,
2: это такой момент, это как с книжками. Когда меня спрашивают мои любимые книги, я называю последнюю, которую прочитал просто. Потому что, нет, с книгами проще. Ты всегда называешь «Кровавый меридиану» Анну Каренину, и ты не проиграл. Ты победитель. Факт. Да, ты, опять же, бесконечную шутка, я не называю, потому что все этого ждут. Я так, ха, не дождетесь. Насчет фильмов сложнее, потому что я не могу сказать, что я киноман, или я как-то очень сильно разбираюсь в кино. ну, Самое, как бы на меня действительно повлиявшее, и фильм, который очень люблю, это Вечное сияние чистого разума. То, как он сделал, мне всегда дико нравится. И, э, мне нравится, опять же, мне нравится, потому что я знаю предысторию этого фильма. Я знаю, какая была концовка. И я благодарен Мишелю Гандри за то, что он ее не сделал. Расскажешь? Конечно, Чар, Чар, это абсолютно Чарли Кафманский роман был. Потому что на самом деле, чтобы вы понимали, все фильмы, которые режиссировал Не Чарли Каффман, они заканчиваются нормально, потому что концовку убирали просто. Концовки, концовки Чарли Кауфмана заканчиваются э, всегда такие, что ты хочешь покончить с собой просто. Посмотрели,
1: Я думаю, покончить с этим. Как бы все понятно.
2: Да, и я думаю, как все закончить, да. Да-да-да. И весь сияние чистого разума» заканчивается так. Героиня а, Клементайна ее звали, да. Ага. А, на это много гэгов в а, самом фильме, поэтому я запомнил. Вот, кстати, его любовь к каламбурам. А, Но... — Заканчивалось так, что вот кто помнит вообще концовку «Вечного сияния?» — Да что, все помнят. — Да, прекрасно. Они решили дать еще один шанс своим отношениям, а что если а, потом кат сцена, склейка, она опять приходит в это бюро и говорит, сотрите мне память опять. Ей стирают память, опять склейка, еще через пять лет, она приходит опять. И так происходит итерация раз в несколько лет, она стареет, стареет, 90-летняя, каждый раз ей говорят, что это как травма мозга, и она теряет себя, каждый раз, когда она уничтожает часть своей памяти. В конце она приходит и уже не помнит, зачем пришла, Она у нее деменция полная из-за того, что она уничтожает свою память, и она умирает.
1: Та-дам. Да, да. Ну, но это, кстати, очень напоминается негду Нью-Йорк. Потому, чем-то, да, да. потому что
2: вечная рекурсия да. это его фишка, он постоянно заперт вот в вечном повторении одного сюжета. И это действительно душераздирающая концовка, которую Гандри такой. Иди, я иди. не буду это снимать. Ты сумасшедший. Нет, типа я тебя люблю, Чарли, но нет.
1: Но это мое кино.
2: Абсолютно такая же штука же была из адаптацией из «Быть Джона чем у него там абсолютное безумие начиналось. Чуть про это писал, что э, в бюджона Малковичем э, заканчивалось тем, что э, дьявол в, короче говоря, главный герой и дьявол создают огромных восьмиэтажных кукол. Одна кукла, по-моему, одного президента США, другая другого, и они на бензопилах начинают драться. Я не придумываю сейчас это.
1: Звучит нормально. Есть, это
2: абсолютно Приемлемо. чувак, типа, я не знаю, как закончить. Пусть... Помните, я вам рассказывал, да, когда ты, типа, да, в мужестве да. накидываешь идеи, просто он взял не ту идею, когда, которую надо закончить. И э, э, вот все идеи, то есть... Когда мы потом смотрим «Синяк, у нью йорка и думаем, как все закончить, вы понимай, должны понимать, что все его фильмы должны были так закончиться. Просто там был другой режиссер в ответе. И я очень благодарен, на самом деле, Спайку Джонсу и Мишель Гандри, что они это сделали. Из других фильмов, которые я действительно вспоминаю часто из Теплотой, это «Социальная сеть». Мне очень нравится этот фильм, несмотря на то, что я периодически слышу, что он устарел. Мне так не кажется, что это фильм про дружбу и про предательство. Как бы это все что сказать, что Гамлет устарел, потому что мы уже не носим такие наряды. А, и никто не травит друг друга. Хотя...
0: Ну, знаете. Смотря в какой стране. Ну да.
2: А, и... — В принципе, все, что делает Соркин, мне дико нравится тоже. «Суд на Чикагской семерке» я не знаю, можно назвать любимым фильмом. Я получил просто гигантское удовольствие от его просмотра. А не это ли главный критерий как бы, любимого фильма? Любимый фильм — это, опять же, мы возвращаемся к двум нарративам. Модернистскому — это хорошо то, чего ты постоянно страдаешь и чувствуешь себя очень важным из-за этого. Я живу как бы в той парадигме, где... Вообще-то, конечно, страдание — это важная часть жизни, и ты от него никогда не убежишь. Но если ты посмотрел фильм и не хочешь убить себя, это тоже неплохо. И поэтому я выбираю вот такие фильмы. Мне очень нравится «Судно Чикагской семеркой». Что-нибудь можно еще вспомнить из... Господи, всегда проблемы с вопросами какого-то топ-5. Если бы мне хотя бы час дали, я бы хотя бы погуглил, что я там люблю. Поэтому сейчас я могу вспомнить вот только вечное сияние чистого разума знаете, вот интересный момент еще. Я недавно пересмотрел несколько фильмов Тарантино. И с... сейчас ужасную вещь скажу. Почему-то «Бесславные ублюдки» понравились мне больше, чем «Криминальное чтиво».
1: Слава, ты, Господи, я так боялась, что ты скажешь, что тебе не понравились «Бесславные ублюдки». Я обожаю. Фильм. Это
2: практически мое. Мне немножечко даже стыдно, потому что в каноне «Бешеных фанатов Тарантино» он типа «Это худший его фильм».
0: Да, нет. да он... Я с тобой. Это я обожаю фильм, его. от которого
2: ты получаешь просто бешеное удовольствие. удовольствие. Каждая сцена — это такое как же это охрененно, еще! И э, тебя не бесят, типа, многоминутные вот эти вот диалоги, потому что, да, еще, почему этот диалог длится всего 16 минут, а не 8 часов. Просто я как подкаст готов слушать этого Ланду, пожалуйста. Пусть он будет свой подкаст делать из из альтернативной Германии себя. Нормально все. И э, на меня огромное впечатление произвел фильм «Однажды в Голливуде». э, С ним было интересно, потому что он действительно тебе как бы вызывает недоумение, когда ты посмотрел, потому что он очень долгий, и как бы э, воспевание старого Голливуда, но при этом ты про него очень много думаешь. И он тоже про память и э, психотерапию в каком-то смысле для меня был. И поэтому он э, очень надолго остался у меня в голове. В этом плане я очень благодарен ему. Про
1: магию кино и то и другое, мне кажется. Это объединяет их. То, что кино, по сути, дано тебе для того, чтобы ты такой фигак взял какую-то огромную, страшную несправедливость и вот так вот ее переиначил. Это же, это очень детский, в хорошем смысле подход, прекрасный, поэтому я очень тоже люблю мы, два этих фильма. Мы
2: за это любим Тарантино, он, он ребенок, да? Мы, мы за это же любим... Э- или не любим Нолана, потому что он ребенок в другом смысле, он просто не хочет взрослеть, он такой, я буду делать кино, где города складываются в гармошку. Зачем Кристофер? Не знаю, я люблю делать кино. Типа, я сделаю кино, где люди половину фильма идут вперед, половину назад. Зачем Кристофер? Потому что это круто!
0: Как <эм <Ansar> да. не, потому что
2: это круто. Я восхищаюсь его вот этой Питер Пенскостью, да? что человек, который не хочет взрослеть. А-а-а, классно, что он есть. А-а, проблема в том, что у него реально какие-то проблемы с фантазией, потому что <плёдно> человек, который с- снимал фильм про космос, там было три планеты. Одна из них планета камней, другая планета воды и третья планета типа чи- <плёдно> <плёдно> чего там, господи, льда воды, ты такой, о, какая же будет четвертая, не могу придумать. Типа Ты такой, кристу кто-нибудь, покажите ему Рико и Морти, пожалуйста, Типа, чтобы он понял, какие можно планеты делать, классные. И в этом плане я, наверное, не могу сказать, что я у него что-то люблю, я просто вспомнил почему-то, потому что он Питер Пен. Я назвал пять, и меня плохо со счетом.
0: Ну, скажем, мы поняли принцип, да, чтобы было классно.
2: Да, Нет, ну, в смысле, я бы никогда не назвал фильм Тарковского, несмотря на то, что я люблю какие-то у него фильмы, но при этом это не те фильмы, которые я вот как это, как, как когда ты Сокина смотришь, ты прям смотришь как офигенный типа матч.
0: Да, 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 да.
2: Типа люди просто постоянно у них настолько динамика эта работает, настолько чувство слова у него крутое, что ты просто заражаешься этим кино, которое заражается. как запыхался да. немножко. И, кино, которое... и в конце вот эта сцена, когда он типа поясняет: помнишь, типа. Это должно быть кратко, да? Кратко. И это должно быть, типа, уважительно к суду. Я ему просто зачитываю, типа, пять тысяч имен погибших. Ты такой, вау! Это круто. Я не могу вспомнить что-то такое, но принцип вы поняли, да, просто потому что ты никогда... Сейчас мы выйдем, и я как такой, подождите, я вспомнил еще один фильм, потому что точно есть такой фильм, что-то, возможно, я даже недавно смотрел из того, что мне понравилось. «Солнцестояние». Да, кстати, блин, ну, конечно, «Солнцестояние», «Get Out», Офигенный фильм. Опять же, по той же самой причине, потому что это как-то ритмически так на тебя влияет, и это тебя гипно... И ты, опять же, мы сейчас называем, я называю, ты мне помогаешь фильмы, людей, которые, как дети, очень любят кино, и ты этой любовью заражаешься. Поскольку я сам такой человек, который, типа, вот с книгами также обращается, вот это вот, я чувствую в этом родство определенное автора, который не просто пришел тебе рассказать, как устроен мир, а он такой, смотри, как классно! (쓰Wait)
1: И ты такой, да! Нет, мне кажется, это самое главное, да. Это я согласна.
2: Я пять сделали, нормально. Можем расходиться.
1: Ну что, ребята, спасибо... Вам, вам, кто пришел к нам на нашу офлайн встречу на открытие нашей библиотеки. Спасибо, наши дорогие слушатели, которые нас слушают, видимо, в будущем в записи. И спасибо большое, Алексей, что мы наконец-то встретились и, что важно, на открытие библиотеки. Валь, хочешь сказать какое-нибудь теплое слово?
0: — Да, я думаю, что на этом наш подкаст выполнил свою миссию. — Потому что мы как-то всегда жили вот этой будущей встречей. — Однажды, однажды. — И что нам теперь делать, не очень понятно. — Как
2: можно, можно я вставлю, когда процитирую великий фильм, который называется «Рапунцель».
0: — Ну вот теперь точно пять есть. —
2: Когда когда сбывается мечта ты отправляешься за новый
0: не быть жадными на мечты да. вот наша задача
1: отлично на этом мне кажется мы можем закончить, а, закончить. запись да. а здесь мы
0: продолжим
2: спасибо